0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Hoje, sexta-feira, dia 12 de agosto. Eu estou aqui mais uma vez para passar um pequeno resumo do que está que acontecendo ao longo da manhã nos principais ativos econômicos ao redor do mundo e também o que, que pode acontecer, o que, que a gente está vendo, pra, o que, que pode o mercado desenrolar à tarde, tá? E as notícias, que saíram bastante dados importantes. Bom, só para começar e mostrar para vocês o que, que é efetivamente, como é que estão tá as bolsas globais, o apetite para risco voltou, tá? A gente pode ver aqui na, na, nas bolsas globais, é, Dow Jones Futuro subindo 0,65%, S&P subindo 0,86%, Nasdaq subindo 1,13%, e o Bovespa subindo 1,29, simplesmente hoje os ativos brasileiros estão performando muito bem. Tá? Antes de chegar nos ativos brasileiros, é bom a gente passar a contar um pouco a história desse apetite a risco que o mercado está vendo. Tá? Realmente o cenário mudou, o fluxo mudou, a gente viu, quer ver, essa pesquisa do Bank of America, por exemplo. Ó. Bank of America diz que os investidores estão voltando às ações e títulos com sinais de que a inflação atingiu o pico, estimulando as apostas que o Fed reduzirá seus aumentos de juros em breve para manter a economia fora de uma recessão. É, os fundos de ações globais captaram 7,1 bi. Tá? Vamos lembrar que julho foi o melhor mês, é, julho passado foi o melhor julho nos últimos 40 anos. Nasdaq subiu mais de 12% e o S&P subiu quase 10%. Esse fluxo ele também consegue ser capturado, o sentimento na verdade, também consegue ser capturado pela, pela, pela pesquisa do Bank of America, onde ele vai junto aos seus clientes e, e faz a pergunta qual é o cenário que eles estão trabalhando. Bom, basicamente, se você olhar da semana do dia 20 de julho, tá, só tinha 29,6% de pessoas otimistas, tá? A maioria era 42% das pessoas estavam pessimistas. Na outra semana, o otimismo é, continuou baixo, tá? 27,7%, aumentou o neutro e o bearish, o negativo, diminuiu. Tá? Mas se você olhar as duas últimas semanas, efetivamente, o, o neutro se permaneceu relativamente igual. Tá? Mas houve uma diminuição de bearish, e aumento de bullies, tá? de, de otimistas. Tá? Então em outras palavras, é, da semana do dia 20 de julho até hoje, até a semana que entrou agora, simplesmente os otimistas saíram de 29.6 para 32.2 e os pessimistas caíram de 42.2 para 36.7. É óbvio que isso ajuda e está dando esse mega rally nas bolsas globais. Destaque absoluto para o Nasdaq, subiu 12% o mês passado e continua performando bem. E por que, que o Nasdaq é o cavalo? Por que, que as pessoas voltaram a olhar para as big techs? Por causa dessa, dessa interpretação que o mercado está tendo, que ele já está vendo uma, a, a inflação ceder e a consequência da, da inflação ceder seria o FED ser menos duro que o necessário. Bom, é, qual é a contraparte disso? O, que, que, o, o que, que tem de ruim nesse cenário? Ele vai de encontro ao que o FED quer. Tá? O FED quer ser duro, o FED quer apertar as condições financeiras. A gente está vendo as taxas de juros nos Estados Unidos caindo e as bolsas subindo. Ou seja, as condições financeiras hoje já estão no nível de maio. Hoje, de forma inesperada... Tá, só para só te passar, só para passar para vocês, o Nasdaq andou respeitando essa linha de longo prazo e, teoricamente, pela média móvel de 50 dias, o próximo ponto seria 14.264. Lembrando que o Nasdaq 100 já está no terreno, já, ele já não está no terreno do bear market há bastante desde a semana passada e não se encontra mais no bear market. Bom, o que, que teve de novidade hoje? Estava na agenda de alguém, alguém do Fed falar hoje? Não. Apareceu o Barkin para falar dentro da, da, da CBS. E o que, que ele falou? Que as taxas vão continuar subindo e vão permanecer altas por muito tempo. O que que ele, ele usou a experiência do que, que aconteceu em 1970. O que, que acontecia em, na, em 1970? O Fed puxou os juros fortes, a economia, a economia começou a ceder, o Fed começava a ceder. A inflação voltava, ele foi e voltou algumas vezes. Qual é a tese que o Barking está tá defendendo? Por mais que a economia americana desacelere, continua, não, não caia nessa tentação de ajudar a economia continua trabalhando focado na inflação, que é a nossa grande meta e aonde é a gente está muito devedor. Tá? Esse ponto é importante. O que, que, é, que, 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 que eu vejo de importante nesse ponto? É mais um membro do Fed que apareceu sem estar dentro da agenda e resolveu falar, usou a experiência de 1970, que não deve repetir o erro que no primeiro fraquejo da economia americana o Fed vai lá e ajuda. Se a economia americana fraquecer, vai continuar olhando para a inflação é, um, com prioridade 1, um, prioridade 2 e prioridade 3. Tá? Acho que esse é o grande recado dessa mensagem do, do FED. E voltando para aquele número, que é aquele famoso índice 60-40, tá? é isso que está atrapalhando o FED, é isso que realmente é, não, é, não, não deve ser legal para o FED, ver isso, ó, os investimentos americanos terem subido quase 10,60% desde a mínima ali em junho. Tá? Então, isso aqui é, atrapalha o FED. Então, o que, que eu quero passar para vocês? O mercado está pró-risco? tá? O fluxo segue o fluxo? Sim. Mas tem, uma, tem uma, um núcleo importante de pessoas que está incomodado com a, a como que está sendo esse comportamento do banco central do, do mercado. Bom, em termos de dados hoje o que que saiu? Saiu primeiro é produção industrial na Europa era esperado um crescimento de 0,2 veio 0,7. O PIB da Inglaterra que era esperado uma queda de 0,2 teve uma queda de 0,1. Bom. Outro dado que foi bastante importante, os dados de confiança do consumidor e também dados de preço, de quanto que foi pago para importar e exportar. Primeiro, vamos começar pela, pelo dado de confiança do consumidor. A confiança do consumidor, essa linha aqui, essa linha azulzinha aqui, desculpa, a, a amarela aqui, ela, ela simplesmente ela tinha despencado de 70 e pouco até 50, que foi o piso. Hoje a expectativa é que a confiança do consumidor fosse para 5.2,5, 52,5 de 51. Simplesmente ela voltou para 55. Quem assistiu o Morning Call hoje a gente comentou, está com cara desse índice surpreender. É, tem uma relação umbilical entre preço de gasolina e confiança do consumidor americano. Eu até chutei 55 e, não, e por sorte, pura sorte, voltou para os 55. Mas esses dados da Universidade de Michigan também tiveram má notícias e má notícias para quem não está feliz, que é o FED. Qual foi a má notícia? É a expectativa de inflação de longo prazo, que é aquela entre 2027 e 2032, que é uma medida de credibilidade do FED. Simplesmente ela, ela tinha caído para 2.9 e voltou a subir para 3. É óbvio que essa informação o Fed não gostou, tá? ou seja, os, é, as expectativas pioraram para o longo prazo. Bom, agora a gente vai entrar naquela questão que eu falei para vocês do, da impo, de preço de importação, é mais um dado bom, é mais um dado que, que praticamente ajuda a contratar uma queda da inflação global e uma queda na inflação dos Estados Unidos. Tá? A gente está acumulando vários dados que têm realmente uma queda contratada, a, o sentimento que todo mundo tem, que o pico da inflação ficou para trás. Mas eu queria, de novo, reforçar esse ponto. O pico do cheio. Tá? O cheio tem muita desinflação para vir e pode vir mais rápido do que a gente imagina. Mas o core, o buraco, é mais embaixo. Bom, quanto que o um americano pagou pelos produtos, ou seja, quanto ele pagou pelas importações, teve mais um mês de queda, caiu 0,7. Ou seja, os Estados Unidos está importando uma, def uma, queda, uma deflação, uma queda nos preços. Tá? Isso ajuda sem dúvida nenhuma o cenário para o mercado externo. Bom, só para brincar um pouco, qual foi o CPI de julho que o mercado adorou? 8.5%. Qual foi o CPI do mês de março que deu te... começou a tocar o terror no Fed, o Fed puxou os juros, começou a subir em março? É o mesmo, mas olha a diferença da recepção que o mercado está tendo. Obviamente, isso aqui, é, a felicidade é que caiu de 9,1 para 8,5, quando o esperado era 8,7. Bom, Brasil nessa história inteira, tá? É... Brasil o tá, que eu acho que é importante a gente ver? A, é, assimetria, apetite para risco e, principalmente, com essa tese que os Estados Unidos talvez não demore mais para entrar em recessão do que o mercado imaginava, isso dá suporte para algumas commodities. Se isso dá suporte para algumas commodities, o Brasil acaba sendo beneficiado. Mas, para mim, a principal tese é o Brasil ficou para trás. O, o S&P saiu de 3,666 para 4,200 e pouco. O Nasdaq voou e o Brasil ainda tem espaço para voar. Os, os ativos brasileiros ficaram muito descontados por causa dos problemas que a gente teve na, na condução da PEC das bondades. Eu acho que tem muito prêmio para recuperar nos ativos de brasileiros. E, um, para mim, um fator que foi fundamental, a estratégia do nosso Banco Central de, prática, provavelmente, conseguir parar de subir os juros ali em 13,75 e ficar parado para o tempo que for necessário. O tá? é, que é o mais importante, que dentro dessa estratégia estava uma novidade, que é ampliar o prazo, o horizonte de convergência para 2024. Qual é a sutileza aí? Ah, e essa estratégia significa credibilidade. O mercado podia falar, Pô, você não conseguiu entregar 21, você não conseguiu entregar 22, você não vai conseguir entregar em 23, você acha que eu vou acreditar que você vai conseguir entregar em 24? Eu não quero, eu não vou, não vou te dar essa, esse voto de confiança. E simplesmente esse voto de confiança foi dado e foi dado via juros. Tá? É, simplesmente a gente consegue ver aqui do dia 21 de julho até hoje caíram de 13,41%. e 41 para 11,65, o dinheiro de 5 anos. O que, que eu acho que é importante a gente contextualizar? Ontem, por exemplo, semana passada a gente teve um leilão do tesouro que teve sucesso para colocar papel prefixado longo. Ali foi a primeira ficha que caiu que o estrangeiro está voltando. Tá? Essa semana, Simplesmente o leilão veio parrudo, veio grande, tá? veio do, mais do que o dobro da semana passada E foi muito bem absorvido, inclusive o mercado fez aquele trade básico Quando viu o tamanho do leilão, puxou as taxas de juros E quando, sai, quando, foi, quando os juros foram pra, quase para a máxima do dia Eles foram lá e compraram os títulos públicos do nosso Tesouro Nacional O que, que eu tenho para dividir com vocês? É, fazer uma, uma, uma aproximação, uma comparação com esse problema aqui do FED. Tá? O, as, as condições financeiras nos Estados Unidos se afrouxaram. Aqui também está se afrouxando. Tá? Quando a gente vê essa queda de 13 é, para 11,65, aqui também está afrouxando. Aí eu quero dividir com vocês. Quando o Banco Central Brasileiro optou pela estratégia de alongar o prazo e falar que... E, e, e anunciar que está praticamente parando a R$ 13,75. Acha, vocês acham que o Banco Central brasileiro esperava uma queda tão forte nos juros longos no Brasil? Eu acho que não. Eu acho que o Banco Central brasileiro tá, pode, pode ficar um pouco parecido com o Banco Central americano. O que, que seria isso? Os membros do Banco Central Brasileiro começarem a tentar esfriar um pouco essa euforia. Porque, na verdade, quanto mais essa taxa cair... Pior para o Banco Central, em termos de expectativa de inflação. Lembrando, a inflação, o que é importante, é o juro de médio e longo prazo, que são os juros do financiamento, é o carnezinho. Tá? É o carnezinho, isso aqui é um juro de cinco anos. É, as pessoas compram eletrodoméstico, é esse os juros que é relevante. Se esses juros caem muito, não adianta o nosso Banco Central subir para 3,75 e a ponta longa vir para 10%. Porque o, o, a taxa de juros do carnezinho é o 10, não é o 35. Eu quero só fazer uma aproximação do, do evento do Banco Central americano. Sempre lembrando, isso é minha percepção, que eu acredito que o quanto que o mercado brasileiro performou depois do anúncio do cupom foi mais do que o BC brasileiro imaginava. Tá? É simplesmente a minha percepção. Mas o fato é, a, a porta está aberta. E a gente está vendo aqui uma bela performance e ontem o mercado comprou bastante título público e quem comprou título público, para ele ganhar dinheiro, essa taxa tem que, tem que cair. Bom, real, é, dólar globalmente falando, é, super importante, depois de ter ficado abaixo da média móvel de 50 dias pela primeira vez desde fevereiro, Hoje está subindo 0,60 e encostou de novo na média móvel de 50 dias. E por que está que subindo 0,60? O dado da confiança do consumidor que veio mais forte que o mercado esperava. A gente pode até colocar aqui no intraday para ver que horas que foi a maior paulada do DXY. Do, Isso aqui, ó, 11 horas da manhã. Tá? 11 horas da manhã estava 105. Saiu a confiança do consumidor americano. Qual foi a percepção que o mercado... Poxa! o consumo americano está resiliente pelos últimos dados, o, o, o dado de serviço nos Estados Unidos está resiliente, é, a inflação começou a ceder e o mercado de trabalho continua bastante robusto. É um pacote que requer que o Banco Central americano continue duro, que não afrouxe. Se isso é verdade, o dólar tende a se fortalecer e é melhor do que eu tentar explicar, ver o número. 11 horas da manhã... O DXY deu uma bela paulada. Uma coisa que eu estou gostando muito, tá? É... A gente está vendo aqui o DXY agora subindo 0,58, chegou a estar subindo 0,70. E como é que tá o real? Caindo 1,28 a 5,09. Espetacular a performance do real. A melhor moeda do mundo hoje é o real. Mas o que eu. Ontem, em compensação, a pior moeda do mundo foi o real. O que, que, eu, que, que eu enxergo disso? Dentro dos ativos de brasileiros que tem, que seria a bolsa, juros e dólar, o mais, com o pior sharp, o que mais balança, o que é mais volátil é o dólar. Eu fico, quero dividir com vocês, se vocês fossem gestores de fundos multimercados no Brasil e vocês querem fazer uma aposta construtiva no Brasil, é, você iria para o real, para a bolsa ou para os juros? Tá? para mim os três estão baratos, tá os três têm muita oportunidade de ganho, mas o Real é aquele que um belo dia, como ontem, a sua cota pode andar para trás, porque ele balançou e subiu ontem 1,5, tá? então é, achei muito, muito boa essa performance do Real, voltou a ficar abaixo de 5,10, mesmo num dia de fortalecimento, do dólar tá é aquilo ontem, fechou, fechou, perde médias. Importante, simplesmente hoje, mercado com dólar globalmente subindo podia tentar romper essa média e simplesmente ignorou. E o risco voltou, e o dólar voltou para os níveis de 509. Outra coisa que eu acho muito importante e foi um sinal que a gente comentou aqui direto: esse apetite para risco, olha o Nasdaq, 1,30 simplesmente 12945. Depois eu vou pegar aquele número lá que tem do da média móvel de 50 subindo 1.30. Já acumula no a, a queda no ano, caiu para 17.25, lembrando chegou a estar tá caindo 33%. O S&P está caindo 11% no ano. Chegou a estar tá caindo 22% no ano. E tudo isso acontecendo, Semana de, acabou a temporada de balanço dos Estados Unidos, que foi melhor do que o mercado esperava. Ou seja, na verdade, a, balance, a temporada de balanço dos Estados Unidos foi menos ruim do que o mercado imaginava. Não foi o Armagedon. O mercado se preparou ali, quando, na, na metade de junho, para o pior cenário possível. E a temporada de balanço não veio tão ruim e simplesmente o mercado foi para o risco. Aí a gente teve temporada de balanço, número de emprego, número de inflação e hora onde se encontra o VIX, 19 e 20. Voltando a mínima de abril foi 18,57. O VIX ficou parado desde, desde a segunda semana de, da temporada de balanço, tá de 24, tá parado entre 24 e agora rompeu 20, tá? Então para mim isso aqui também foi um sinal muito importante. O mercado tava mesmo com com S&P de novo a 4100, 4200, é, em em sequência de resultado e número de inflação para sair e número de emprego o mercado não procurou proteção no VIX deixou o VIX relativamente tranquilo para mim isso aqui é, tem um peso uma importância razoável só para passar para vocês quanto é que o mercado hoje está projetando para o pro FED de setembro Ponto 63. Um pouco acima de 50% para 75. E por quê? A gente pode... Hoje de manhã era ponto 60, ponto 59. Vamos até ver como é que foi ontem. Quanto é que estava isso ontem? Ontem a mesma coisa, 617. Mas hoje de manhã chegou a treinar a, a ponto 59. Isso aqui, na minha opinião, já é resposta ao Barking hoje. De novo, veio um membro do Fed... Não estava marcado, não estava na agenda dele e ele falou que os juros vão ficar... Ó, o presidente do FED é, as, o, disse que o Banco Central precisa continuar aumentando as taxas de juros até que fique claro que a inflação está em sua meta de 2%, mesmo que a economia enfraqueça, para evitar o erro de política semelhante a dos anos 70%. Entre aspas, eu gostaria de ver um período de inflação sustentado sob controle, disse Barking à CNBC. Até que, fazamos, até que façamos isso, acho que teremos que continuar movendo as taxas para território restritivo. Lembrando, reter, é, território, reter, território restritivo é aquele que desaquece o mercado de trabalho americano. Tá? De novo, é, o Fed brabo, brabo, desapontado com esse afrouxamento das condições financeiras globais, simplesmente ele está usando a comunicação para tentar, tentar evitar é, euforia no mercado. Mas o fato é, foi o melhor mês de julho nos últimos 40 anos e agosto está performando bem, tá? Então essa é, a nova, essa é a nova realidade. Na minha opinião, todo dia que o Nádia continuar subindo, vai aparecer alguém do Fed para falar duro tá essa que é a principal mensagem que eu quero passar para vocês e tentar fazer uma comparação com o Brasil será que o nosso banco central está satisfeito com o comportamento da curva de juros longa depois do cupom era isso que ele estava mirando que também é, derrubar as curvas longas também é um afrouxamento das condições de liquidez aqui no Brasil bom em termos de é, de matérias que eu acho importante primeiro é, vê todo dia, sai no, no Twitter vocês ver qual é o fluxo do fechamento de mercado nos Estados Unidos. Teve um ótimo. Teve uma sequência muito grande de compra no fechamento da Bolsa Americana e ontem teve uma saída de 2,6 bi. Acompanhe esse dado, né? é super importante. Inclusive o Fabrício, que nos acompanha hoje na, na, no Monicol, quando eu mostrei isso, ele falou que quem, qual é o perfil de investidor que, é, que opera grande no fechamento institucionais e principalmente fundo de pensões. Tá? Bom, é, em, em termos de percepção de como é que o estrangeiro está vendo a situação do Brasil agora saiu uma, saiu uma matéria no Brasil Journal, tá? é, que nada mais é que o feedback que a, que a turma da Arco Advice passou do roadshow que eles fizeram por duas semanas nos Estados Unidos tá? por duas semanas eles encontraram mais de centenas de investidores internacionais participaram de uma conferência do Bank of America e aqui dentro dessa matéria do Lucas Aragão, ele explica qual é o sentimento do estrangeiro o título, para mim, representa muita coisa: Brasil, barato e barulhento. É, é, o, que, é o que o estrangeiro está vendo hoje, tá? Eu não vou explicar, eu não vou passar o que está, que 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 tá, qual o cerne dessa matéria, mas eu sugiro vocês darem uma olhada. E outra coisa que é importante: vocês viram que ontem, quando saiu a pesquisa da Genial Quest sobre corrida presidencial em São Paulo o mercado gostou, as pessoas gostaram. Que o, que o, que o Bolsonaro praticamente colou no Lula no, no estado de São Paulo. E saiu hoje da Quest também a de Minas Gerais. É, o Brasil tem um histórico que as, que as eleições são decididas em Minas. Sul e Sudeste é mais para a direita, e Nordeste é mais para a esquerda. E o jogo é decidido em Minas Gerais. E simplesmente na última leitura. Sim, é, o Lula tinha 55%, perdeu 6 pontos e o Bolsonaro ganhou 7 pontos. O que, que essa pesquisa mostra pra gente? Que negócio vai ser muito acirrado mesmo, tá? Então só para finalizar, o que eu quero passar para vocês, basicamente é, é mercado em ritmo de euforia, em ritmo de alegria, e isso pode incomodar o principal Banco Central do mundo, já que atrapalha... Parte da estratégia dele de combate à inflação, que é o aperto das condições financeiras. Brasil é um play que ficou para trás, ficou muito descontado por causa da insatisfação de alguns agentes financeiros com o andamento da PEC das bondades. O estrangeiro estava totalmente de fora. Quem liderava o mercado eram os locais. E agora o estrangeiro voltou. E o estrangeiro, ele é muito mais pragmático do que o investidor local. Ele não olha a notícia do dia a dia. Ele acredita no, no, nas instituições brasileiras e acredita que quem vai sentar tá lá não vai ser muito diferente e segue o jogo. E eu quero aproveitar que está barato. Tá? Então acho que essa é a mensagem que gostaria, gostaria de passar para vocês. Então é isso, senhores. Queria agradecer enormemente... Deixa eu ver quantas pessoas estão aqui com a gente. 455 pessoas nos assistindo. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Tenham todos uma excelente sexta-feira. Espero vocês na segunda-feira, no Morning Call da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Villegas. Tenham todos uma boa tarde. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.